0: Moi ja tervetuloa kaikki kuuntelijat Indagatus FutuCast. Nyt on ensimmäisiä kesäisiä kesäkuun päiviä tänä kesänä ja mikä parempi paikka viettää tämä päivä kuin tämmöisessä hankkenin tunkkasessa bunkkerissa kellarikerroksessa. Mikä ettei? Mikä ettei? Miksei? Mulla on täällä tiiminä, mulla mukana tota, William Wonderballen, jonka megalomaaninen idea tämä podcast alun perin oli. Sano moi. Moi, kuuluuko? Hyvä. Tästä lähtee. Kuuluu hyvin, hyvä. Ja meidän tota, kuuluuko-tyyppi, meidän tota, tausta-mikkari juunataan Tänvo-Martin, tuttu Spillover-podcastista, meidän yhteisestä hankkeen podcastista. Tulla on nyt mikkiä, sä et voi sanoa kuulumiset, mutta... Moi, kuuluu hyvin. Ja ensimmäisenä vieraana meillä on indigoitusfutu-käsittää tuleva, meinasin melkein sanoa, että jo nykyinen, mutta tuleva Helsingin pormestari, Jan Vapavori. tulee Moi, moi. moi. Miltä tuntuu palata Suomeen. Hyvä, Suomeen on aina hyvä palata. Toisaalta
1: on mukavaa, että mä kuulun siihen koulukuntaan, joka on sitä mieltä, että, että elämän aikana kannattaa tehdä erilaisia, erilaisia asioita eri puolilla maailmaa, ja tota, se virkistää ja avartaa, ja ulos muualla on mukava lähteä, ja takaisin on kiva tulla.
0: Ne, joo. Ei haittaa yhtä, että on kymmenen astetta. Totta kai se haittaa, mutta <laughs> tota, kaikki ei voi saada. Niin, kaikki ei voi saada. Ja se, vähän se karastaa myös. Se kasva, joo, se joo. Ja,
1: mutta sitten se on myös näin, että... Esimerkiksi Helsingin kannalta, kun mulla on mietitty ja aikaisemmat sukupolvet on miettinyt tämän Helsingin tai Suomenkin kilpailuetuja vaikkapa matkailukohteena, niin oikeasti kontrastit, se, että täällä on aidosti mm. neljä vuoden aikaa osin niistä parielia, esimerkiksi syksy on vähän liian pitkä, mutta joka tapauksessa, niin, niin, niin siinä on jotain unikkia ja eksoottista ja, ja se pitää kääntää myös kilpailueduksi. Mulla on aina tapana sanoa, että... Niistä asioista, joihin ei voi vaikuttaa, niistä ei kannata ottaa murhetta, vaan yrittää kääntää ne päinvastoa
0: Niinpä. Jos se on totta, niin se on totta, mitä sille voi. Se on suhtautunut joka määrittämään. No, Joo, no,
2: Mikä sai palamaan? palaamaan? Tietenkin oli pormestarin vaalit, mutta mut, mut mikä, mikä sai, sut, mikä, mikä sai tuntemaan, että nyt on se aika kuitenkin, että palata tänne vielä kihlakunnan politiikkaa ja, ja niin vielä, vielä lähteä täällä tekemään?
1: Helsinki on hirveä... Mielenkiintoisessa tilanteessa. Toisaalta täällä tehdään historian suurinta organisaatiouudistusta. Siirrytään yli 30 virastosta neljään toimialaan. Siirrytään vanhasta virkamiesvetosta järjestämistä pormestarimalliin. Sanotaan, että kaupungin historian suurin organisaatio-uudistus, joka sinänsä on jo valtava johtajuushaaste. Sen lisäksi niin valtakunta juoni niin ja suunnittelee erilaisia maakuntia ja sotehallintoja, jos se tulee vielä päälle ja koskee toki sitten kaikkia Suomen kaupunkeja ja kuntia, niin, niin, niin aidosti joka paikassa joudutaan miettimään, että mikä tämmöinen uusi kunta on, joka on taas, eikö niin, jälleen kerran valtavan kiehtovaa. Ja sitten kun tähän päälle vielä laitetaan se, että, että kaikki globaalin talouden lainalaisuudet johtaa siihen, että tämmöinen kansainvälinen kisa on enemmän ja enemmän toisaalta suuryritysten ja toisaalta suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen välistä kisaa, Selkeästi näkyvissä, että, että Helsingin rooli ja merkitys kansakunnassa ja Suomessakin kasvaa, niin kaikki näin paketoa yhteen. Ja sitten tietenkin se, että kun valitaan ihan ensimmäistä pormestaria, niin on vielä sekin mahdollisuus, että pääsee itse sitten vähän mokkaamaan sitä toimenkuvaa ja miltä se näyttää. Tämä oli vaan jotenkin niin, sanoisin, mielenkiintoinen ja kiehtova kokonaissetti, että en
0: pystynyt vastustamaan kiusausta pyrkiä siihen. Kyllä. Kyllä paljon siinä oli sitä, että kuulostaa vain niin siistiä, että Helsingin ensimmäinen pormestari.
1: Mm, Ei me tiedä kuulostaa ja kuulostaa, Se, se ho, hohto menee nopeasti ohi. Mutta mu- mu- toisaalta se on myös näin sen oikeasti, että sä oot, kun sä oot ensimmäinen, niin sä voit missä tahansa organisaatiossa. Ainahan johto voi, voi jossain määrin muokata siitä äh, itsensä näköistä. Mutta että silloin kun sä oot ihan ihka ensimmäinen, niin siihen on vielä enemmän tilaa ja mahdollisuuksia.
2: Mikä tulee olemaan käytännössä, totta kai tämä tulee muovautumaan niin kuin ensi vuosien aikana, mutta mikä tulee olemaan käytännön ero kaupunginjohtajan ja nyt pormestarin Tö, välillä? Tiiä. Aika, näyttää. Aika, Aika näyttää. näyttää.
1: Joo, siis e, totta kai joitain eroja on niin kuin sel- helppo nähdä. Yksi on se, että on selvää, että pormestari ja apulaispormestarit on niin luonteeltaan poliittisempia kuin kaupunginjohtajat. Ja kaupunginjohtajat. heilläkin oli ja on aina ollut jonkun tyyppinen poliittinen tausta, mutta se sulautuu aika nopeasti tämmöiseen virkamiesrooliin. Nyt ei ihan niin myöten on lähdetty siitä, että formesterin että keskeisin tehtävä on niin poliittisen yhteistyön johtaminen kaupungissa. Ja, ja, ja si- hän seuraa se, että se on poliittisempaa, se on näkyvämpää. Varmasti tun olemaan enemmän esille julkisuudessa kuin, kuin mun edeltäjät. Sen lisäksi rooli tietenkin muuttuu pikkasen sen takia, että formesteri toimi, toimii myös kaupunginhallituksen puheenjohtajana, mitä kaupunginjohtaja ei tehnyt. Siinä mielessä voisi sanoa, että valta vähän kasvaa. Toisaalta sitten taas toisesta päästä, niin on siirretty aika paljon tehtäviä myös virkakunnalla. Mutta tavallisen kansalaisen tai kuntalaisen asukkaan tai turistin tulokulmasta, niin aikaisemmin kaupunginjohtaja nyt on pormastari.
0: Eli suurin ero varmaan hilsinkiläiselle on se, että niin politiikka henkilöllistyy.
1: Joo, näin mä uskon. Joo, ehkä näinkin. Joo. Joo. Eikä sitten voisi sanoa, että kaikissa on niin puolisia puolensa, että mä, mäkin en ole ollut varauksettoma ihastunut tähän järjestelmään. Tässä esimerkiksi se haaste, että tämä tekee kaupungin johtamisesta varmaan lyhytjänteisempää kuin tähän saakka. Ja aikanaan edelliset kaupunginjohtajat on, on valittu seitsemän vuoden määrä, seitsemän vuotta ei ihan kohtuu aika. Nyt on neljä vuotta ja vaalikausia, niin kuin tota vanhat kansainviisarit sanoivat, että viimeinen vuosi tai puoli vuotta yleensä menee jo seuraaviin vaaleihin valmistautuessa.
0: Mm. Ja on teidän te, eikö tällä viikolla perallisesti pormestarikse. Jos
1: luoja ja kaupunginvaltuusto saa niin huomatti tapahtumia. Huomehti vuhta mielessähan
0: mikä on teidän visio Helsingillä? Tota nyt sanotaan seuraaviin 5 vuoden.
2: Ni niin, vaikka Vai. vaalikausi on neljä, niin, niin, niin kuitenkin suunnitelmia tehdään pidemmäksi aikaa niin jos mietitään ehkä 2025 ja 2030 näitä välejä.
1: Mä en, koska Ihan hirveästi uskonut mihinkään suuriin visioihin, ja musta ne on usein aika naiveja ja latteita. Toi Matti Apunen, evanjohtaja, valittiin, mihinkin se valittiin, se oli jääkeikko, koska se ollut jalkapallo, veikkausliiga, puheenjohtajaksi. Tuota, Sitten kysyttiin strategiasta, että se uskoo enemmän toimintakulttuuriin kuin strategiaan. Mm-hmm. Ja mulla on vähän sama juttu, että totta kai pitää olla joku näkymä, että mihin suuntaan mennään, mutta Helsinki on hieno kaupunki, yksi maailman hienoimmista. Tämä pärjää melkein missä tahansa kansainvälisessä mittauksessa ja ihan älyttömän hyvin. Mutta silti me ollaan pikkasen ehkä Tukkoma- ja köpistä Se olet vaikka visiokseen että pärjätään Tukkomaalle paremmin jatkossa. Mennään. Et jos Suomi ei pärjää Ruotsille, niin jos vaikka Helsinki pärjääisi Tukkomaalla. Mutta mm. käy, käytännössä siis vähän modernimpi, vähän kansainvälisempi, vähän palveluhenkisempi, vähän dynaamisempi, vähän vauraampi. Eikö niin? Me ollaan hyvällä ladulla, ei tarvitse tehdä vallankummosta tai kääntää. Ylös vaan pitää vaan edelleen niin jatkaa hyvää kehitystä ja pyrkiä parantamaan vielä vähän joku. Tämä pitää olla kiva kaupunki. Niin, Oikeastaan, tämähän on, okay, mä just sanoin, että on kliseitä ja kliseitä, mutta tuota, yksi minun sitaatteja tulee Aristoteleksiltä siis jostain niin 2300 vuoden takaa. Ja, ja tota, hän on sanonut näin, että ihmiset muuttaa kaupunkeihin hankkijakseen työtä ja elantoa. Niin, tullaan tänne duuniin, koska ihmisten pitää elää ja yleensä se perustuu työntekoon edelleen. Mutta jäävät kaupunkiin eläksen hyvän elämän. Ja, ja tuota, tässä se on. Kaupunkin pitää olla dynaaminen sillä tavalla, että se mahdollistaa työtä ja elantoa. Että täällä on menestyksestä vireää elinkeinoelämää ja koko ajan syntyy uutta niin kotimaista ja Mutta sitten taas toisaalta, tämä on hauska, elävä, kiva kaupunki, jossa ihmiset voi viettää hyvää elämää.
0: Eikö hmm. Helsingin profiili tai semmoinen kaupunki, että tän ihmiset jää yleensä? että ei, ei tule niinku viettää opiskelijaelämää, sitten lähetään muualle.
1: Joo, näin varmaan on maailmalla yleisemminkin, että, että isoin kaupunkeihin ja pääkaupunkeihin tullaan. Toki sitten täältä myös lähtee väkeä, mutta että, että, ehkä pääasi ulkomaille. Ja se on minusta vain niinku pelkästään positiivista. Se hieno juttu, että täällä ihan liikaakin surkutellaan sitä, että Tota, kansakunnan aivat katoivat ulkomaille, niin niitä tavallaan pitääkin kadota, eikö niin, keräämään tota, kokemusta ja oppia ja, ja, ja aistimaa ja hengittämään iso maailman tuntua. Sitten on vaan toivottavaa, että niistä mahdollisimman moni tulee takaisin.
0: Niin. niin.
1: Entistä parempina, kokeneppina ja pystyy sillä
0: lailla tuottamaan kansakunnalle vielä enemmän. Joo, no, just näin. No. Eli voiko sanoa, että niinku Helsinki tulee seuraamaan näitä kuin niinku kaupungistumisen trendejä, ö, eli, sota, että, eli siis... Jos pari esimerkkiä, eli tota joukkoliinkente tulee uudistumaan jollain tavalla luultavasti seuraavien vuosien aikana. Henkilöautojen määrä tulee vähenemään ja tullaan rakentamaan tiiviimmin. Ehkä tähän voi ottaa, tullaanko Helsinki rakentaa korkeammalle ja tiiviimmin? Tämä nyt on ollut, niin kuin, nyt, nyt ainakin mä asun Kalastavan lähellä siellä rakentaa Redia. Ja tämä nyt on ollut niin kuin pienemmin tabu Suomessa, tämä niin kuin korkealle rakentaminen ja tiiviisti rakentaminen. Tuleeko sitä näkymään Helsingissä
1: Ilma, Ilman muuta. Minusta se on... Tota, se on Nykyään se on jo globaali trendi. Kaiken lisäksi se on tämän ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun ja, ja, ja ikääntyvän väestön tulevien palvelutarpeiden täyttämisen kannalta. Minusta okay. niin ei ihan välttämätöntä, että rakennetaan aiheen ja tiivimpää yhdyskuntarakennetta. Sanotaan vaikkapa näin päin, että... Että, että Helsinki sijaitsee sillä lailla maantieteellisesti hankalasti niemellä, että tämä liikennejärjestelmä ei edes teoriassa voi järjestää oikein millään muulla tavalla kuin mm. joukkoliikenteellä. Mutta että joukkoliikenne edellyttää määritelmästi mukaan joukkoja mm. ja, ja tuota, mikä tiiviimpi yhdyskuntarakenne meillä on, sitä helpompia rakentaa että sen kannattavampaa joukkoliikenne on, ja, ja, tuota, ja, ja sen houkuttelevampaa se on, ja, ja, ja tavallaan kaikki hyötyy. Mutta sitten jos me pirsutaan ihmiset sikin Sokin joka puolelle, niin, niin sitten syntyy semmoista pikkua Amerikkaa, jossa käytännössä niin ei pystytä järkevällä tavalla edes joukkoliikennettä ö, toteuttamaan. Kehitys on ollut tämän tyyppistä jonkun aikaa ja nyt sitä pitää vain vahvistaa. Se tapahtuu monella tapaa, se tapahtuu täydennysrakentamisella, eikö niin pitää rakentaa sinne missä on jo. Sitä yleensä naapurit vastustaa, mutta tuota, sitten pitkä, pitämmässä juoksussa monet myös ymmärtää, että se ei aika hyvä juttu. Mä asuin pitkään ja muistan, kun siellä valiteltiin, että, että riski on, että koulut ja päiväkodit, kun ei ole oppilaita riittävästi, niin katoaa sieltä. Sitten kun täynnössä rakennettiin, tuli uusia oppilaita ja, ja itse asiassa nyt siellä oli jopa päivävastainen ongelma, että ei ole riittävästi kouluja. Sitten toinen on se, että rakennetaan isoja päiväyliä varrelle. Junaradat on tietenkin, ra, raiteet on näistä kaikkein tärkeimpiä, mutta sitten me puhutaan myös näistä bulevardeista. Ja sitten kolmas on, että rakennetaan ylöspäin. Ja tässä voisi sanoa, että ehkä se että on muon ollut tämä kantakaupunki. Että meillä on ollut sellainen ajattelutapa, että tavallaan tätä kantakaupunkin kaunista silhuettia mereltä päin tullessa ei saisi rikkoa. Mm-hmm. Ja, ja mä luulen, että siitä me pidetään kiinni, mutta että jo pitkään on sanottu, että se koskee vain kantakaupunkia. Että sitten Kalasatama, keski arkin, ja muuta, niin, niin, niin tuota, siellä ei ole samanlaista estettä rakentaa ylöspäin. Ja, ja eikö niin, moderni, kehittyvä kaupunki pitää tässäkin seurata kansainvälisiä esimerkkejä. Ja mä luulen, että Kalasatamassakin ne, taitaa olla jopa näin, korkeampien rakennusten ylimmät kerrokset ovat ensimmäisenä menneet kaupaksi aika hyvä hinta.
2: Kyllä se, kyllä se vähän näin tuppaa olemaan. Se on, se on. Jos me mietitään hetki vielä niin konkretiaa, ja jos me vähän niin kuin mennään syvemmin tähän joukkoliikenteeseen, niin minkälaisia hankkeita siellä on suunnitteilla? Me luettiin tästä autotunnelista, joka totta kai... Niin kuin nekin välisesti liittyy, liittyy tähän, ja, ja mitä muuta? Me ollaan, me ollaan paljon luettuja ja hankkeet tehdään, ja meillä on ehkä tähän liittyen sitten muutamia kysymyksiä. Mutta jos me eka, vähän niistä niinku, ajatuksista.
1: Liikenne on tuota, niitä elinkeinoelämän alueita, missä tällä hetkellä maailmanlaajuisesti on niinku, suurin kehitystyö käynnissä. Me puhutaan tämmöistä mobility as a service-ajatteluta vastaan, mm-hmm. joka saattaa mullistaa liikennettä jatkossa aika paljonkin. Kyllä. Sillä sektorilla itse Haetaan tällä hetkellä enemmän patentteja kuin oikeastaan millään muulla elämänalueella. Ja, ja, me ollaan näinkin, ettei me oikein vielä tiedetä, että miltä se tulevan liikennejärjestelmä näyttää. Et on tietenkin selvää, että, et että liikenteen jatkuu. On niin tietenkin valtavan paljon hyviä puolia, mutta sit toisaalta siinä on myös se haaste, että, että kun on haluttu päästä ikään kuin henkilöauto riippuvuudesta eroon, niin, niin ilmastosyö on ollut yksi, niin jatkossa ehkä sitä ei enää samalla lailla olekaan. Ja sitten tuota, tietenkin kaikki tietoteknistyminen, digitalisaatio ja kaikki muut ajaa myös liikenteeseen. Sitten me puhutaan niin älykkäistä eri kulkumuotojen yhdistämisistä. Ja tota, se kehitys on kovassa vauhdissa eri puolilla maailmaa. ja, ja luo, että meidän pitää olla niin aika avoimin mielin tässä ja katsoa, että mitä maailma kehittyy ja mitä kaikkia Teidän ikäiset nuoret tulevaisuuden toivot alalla keksivät. Et, ei pidä ehkä niin liikaa jumjutua mihinkään muuhun kuin siihen, että jo käytännön syystä niin, niin, tota, liikennejärjestelmä pitää rakentaa kuitenkin toimivan joukkoliikenteen varaan. Ei pelkästään sen takia, että se on ilmastokysymys, koska jatkossa se ei ehkä ihan samalla lailla ole sitä, mutta myös sen takia, että, että vältetään ruhkia, aikatappioita liikenteessä, onnettomuuksia ja niin edelleen. Sen
2: niin se me sitten pystytään varmistamaan, että niin kuin keskeytyy tämmöinen tietynlainen vapaus liikkua ja lähteä. Pystytäänkö me semmoinen ikinä korvaamaan joukkoliikenteellä, etenkin jos meillä on niin linjaliikennettä? Me ollaan luettu myös semmoisista, missä on pienempiä busseja, esimerkiksi 12 paikan busseja, jotka, jotka tavallaan toimii takseina ja, ja kiertää ja, ja paljon tutkimuksia on tehty tästä ja, jotka on että
1: ei me voida koskaan sitä korvata, mutta tuota, niin kuin eri liikennemuotojen älykäs yhdistäminen korvaa osin sitä. Mm. Eli tuota, se ei, ei pidä myöskään nähdä niin mustavalkoisena, että ihminen liikkuu joko omalla autolla tai joukkoliikenteellä, vaan tulevaisuudessa on varmaan erilaisia yhdistelmiä, että sä tämmöinen pieni pätkä toisella ja, ja joku pitempi pätkä jollain toisella. Siihen voi yhdistyä kävelyä, siihen voi yhdistää pyöräilyä. Ja tämän tyyppiset ratkaisut tulee varmaan lisääntymään. Kyllä. Jos me katsotaan tätä pääkaupunkiseudun tuota joukkoliikennejärjestelmää, niin, niin itse asiassa sen, sen niin sanottu kulkutapaosuus oli 60-luvulla suurimmillaan. Silloin niin kaikkein suurin osa suhteellisesti kaikesta liikenteestä tapahtuu joukkoliikenteellä. Ja sen jälkeen itse asiassa on, voitaisiin sanoa niin tilastollisesti jopa menty taaksepäin. Mutta siihen on ihan luontava selitys. Joukkoliikenne on edelleen älyttömän suosittu työmatkaliikenteessä, mutta sitten on on paljon muutakin liikennettä, ennen kaikkea harrastuksiin, palveluihin, hakeutuminen ja ja se on selittänyt sen, että että meillä yksityisautoilun osuus on kasvanut pääkaupunkiseudulla siitä huolimatta, että meillä on yksi maailman parhaista joukkoliikennejärjestelmistä. Jos kansakunta paurastuu ja ja eikö niin, ihmiset hakee elämälle erilaisia sisältöjä, niin niin todennäköisesti tarve ja halu liikkua eri aikoina eri puolelle kaupunkia tai maata, niin ei se niinku tavallaan mihinkään katoa. Ja minusta on, on musta naivia kuvitella, että se voitaisiin koskaan hoitaa pelkästään joukkoliikenteelle.
2: Sitten vielä ehkä semmoinen kysymys tähän joukkoliikenteeseen liittyen, että, että nyt kun me tehdään projekteja ja me tiedetään kaikkea, että niissä on aika pitkät päätöksentekoajat ja, ja me sanottiin, että me ei esille, mutta mut, mutta ideana vaan siinäkin, että ne saattaa helposti viivästyä mennä yli budjetin, niin miten me voidaan varmistaa niin kuin tulevaisuudessa, että, että niin kuin meidän joukkoliikenneprojektit ja muutkin projektit ei ole vanhentuneet siinä vaiheessa, kun niitä aletaan rakentaa, koska se prosessi on ollut jo niin pitkä. Miten me voidaan tehostaa tätä, niin että me varmasti niin kuin ne ratkaisut, mitä me tehdään, niin, niin on oikeita?
1: Tiedä, varmaan koskaan voida täysin varmistaa, että kaikki, mikä teemme, on varmasti aina oikein ja järkevää ja, ja ja tulevat sukupuovet kiittävät, mutta tietenkin kyllä nyt jollakin tarkkuusasteella varmaan tulevaisuutta pystytään ennustamaan ja näkemään, että, että ainakin niin kuin kaikki ratahankkeet, jotka on jollain lailla järjellisissä kustannuksissa, niin, niin todennäköisesti on myös tulevaisuudessa toimivia. Tässä pitää, niin kuin sanottu, niin, niin muistaa se, että... Että tuota, tiiviimpi yhdyskuntarakennetta tarkoittaa ihmisiä, jotka asuvat lähempänä toisiaan ja joilla on keskimäärin lyhyempi etäisyys niihin paikkoihin, missä ne käyvät. Ja, 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 ja sitä on, on sitten kuitenkin vain yksinkertaisesti järkevää hoitaa joukkoliikenteellä. Et iso osa investoinnista on varmaan sellaisia, että et ei niistä nyt kahta Sanaa tulee, etteikö ne järkeviä. Mutta on, on varmaan myös sellaisia, joissa jossa sitten tota, samanlaista varmuutta ei voi olla. Ja se, mikä haaste tässä tietenkin tulee, on se, että meidän pitää aina muistaa, että tässä maailmassa ei ole sillä lailla mustavalkoista, että muon on aina harmittanut se, että meillä on jotain ehkä... Niin Puna-vihreän laidan poliitikkoja, jotka lähtee siitä, että kaikki on joukkoliikennettä. ja sitten saattaa olla kokoomuslaiset kanssa meiltä, että niin elävä elämä on oikeasti sitä, että pitää löytää järkeviä tasapainoja näiden välillä ja rakentaa edellytyksiä niin molemmille. Ja sillä lailla syntyy toimiva kaupunki, että tämä on rakennettu tavalla, joka mahdollistaa hyvä joukkoliikenteen, sitten kehitetty hyvä joukkoliikennejärjestelmä, ja sitten... Kuitenkin oltu sillä lailla itselle merheellisiä ja ymmärretään se, että se ei niin seikata kaikkia, mutta se kattaa ison osan ja löytää tasapainoisia ratkaisuja sitten, missä myös ihmiset pääsee autolla liikkumaan, koska nämä joka tapauksessa osa haluaa tehdä ja tekee jatkossakin. Mutta eikö niin? Katsotaan 20, 50 tai 300 vuotta etäpäin, niin mistä me tiedetään, minkälaisilla hyperloopilla kaikki liikkuu paikasta toiseen. Että, sehän voi olla, että kun riittävän pitkänä mennään tulevaisuuteen, niin ei tarvita sen paremmin autoja kuin bussejakaan.
2: Se on hyvinkin mahdollista. Se on, se on just näin. Ja just moni rakentaminen just rakentaminen on, on usein aika reaktiivista. Ja, ja siinä on varmaan omat syynsä, mutta just tämmöinen niin tietynlainen proaktiivinen rakentaminen ja, ja se, että niin me sanottiin tuossa, että tietynlainen riski siitä, että ne projektit on epämoderneja ja, ja sitten tämmöinen yleensä, miten näitä projekteja on johdettu, niin... Monet projektit on kuitenkin sellaisia, että jos projekti olisi firma tai tai vastaavaa, niin joku saisi potkut tai tai tilintarkastajia ei välttämättä pääsisi läpi, koska ollaan menty aika aika pahasti ohi budjetin tai tai aikataulun, niin niin tässä on kuitenkin ehkä vähän parantamista kyllä, että me rakennetaan oikein ja ja B tehokkaammin paremmin. Tässä on
1: paljon paljon parantamista. Jos me katsotaan historiaan, niin niin täällähän on alijärviot, kaupungistuminen ja sen kehittyminen vuosikymmeniä. Ja jopa silloin, että kun on rakennettu isoja hankkeita, jotka on tuntunut suunnitteluvaheissa isolta, niin kun ne valmistuu, ne on jo vähän liian pieniä. No käykö jatkossa näin, niin sitä on vaikea sanoa. Sitten tietenkin toinen juttu, joka pitää muistaa, on se, että kun me tehdään isoja liikennehankkeita, niin ne, ne, ne peruuttamattomalla tavalla muuttaa ympäristöä. Ja, ja sen takia niin tähän niin demokratiaan kuuluu se, että niitä pitää oikeasti pohtia ja miettiä vähän pitempään. Että iso vaan sillä lailla, että vedetään tuohon moottoriteen tai tuohon rautatiea ja ruvetaan huomenna rakentamaan. Et kyllä sitä niin kannattaakin miettiä ja pohtia. Ja silloin tietenkin siinä on, on se riski, että kun ne aikanaan valmistuu, ne ei ole ehkä ihan enää niin kaikkia voida näitä. Sitten tämä kustannusyrityskysymys on, on, on niin hankalampia ja, ja, ja tota, en voisi olla kanssasi enempää samaa mieltä, että tiedä kuitenkin niin julkisen ja yksityisen toimintalogiikka pikkaisen poikkea. Julkisellakin on hyviä esimerkkejä. Juuri luimme lehdestä, että Helsingin teatterin aika vaikea peruskorjausvalmistoja oli, oli sekä aikataulussa että budjetissa.
2: Kyllä siis loistavia esimerkkejä löytyy myös, että ei, ei ole tarkoitus vaan pelkästään kritisoida, mutta, mutta moni, on, moni projekti on, 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 on sellainen, missä totta kai oltaisiin voitu.
1: Sitten toki tulee myös semmoisia yllätyksiä, ja tulee niitä privaattipuolellakin, että, että tuota, matkan varrella otetaan vaikka metro, niin, niin tuota, Siinä on hirveän monesta eri asiasta kysymys. Mutta että kun pitkään suuntellaan ja rakennetaan, niin matkan varrella esimerkiksi erilaiset säännökset ja, ja näkemykset muuttuu. Ja vaikkapa pelastusviranomaisen näkemykset siitä, että, että minkälainen on turvallinen vetrotunneli, niin voi muuttua siis rakentamisen aikana vielä, jolloin yhtäkkiä tuleekin semmoisia vaatimuksia, mitä ei tiedetty silloin, kun lähdettiin liikkeelle. Ja tämän tyyppisiin asioihin sitten tietenkin otettava taho on yleensä täysin syytä.
0: Joo, kun rakennetaan kaupunkeja, niin vääjäämättä rakennetaan viheralueelle. Tulee tapahtumaan nyt esimerkiksi Ranskassa, mun mielestä täytyy että onko se vaan Pariisin kaupungissa, nyt ihan tarkalleen muista, mutta on että niin jos niin jokaisen uuteen rakennukseen, niin katolle laitetaan niin viheralueet niin ihan vaan niin parantamiseksi ylipäätään. Tota, on varmaan siinä jotain estetiikkaakin mukana, on kaupungin kuva niin kuin siistimistä, mutta äh, mikä on Helsingin kaupungin ympäristölinjausta, äh, ympäristöpolitiikka seuraavien vuosien, että pystytä pystytään niin kuitenkin tätä, Suomella on kuitenkin luonto tärkeä ja Helsinki on... Monet, monet, jotka kriitisoivat tätä, pystykö pystyykö Helsingin ylpäätään kilpailemaan urbaanina keskuksena, Haluaisi korostaa sitä, että Helsingin on luonnonläheinen kaupunki. Tuleeko tätä ylläpitämään parhaan, parhaalla mahdollisella tavalla?
1: Maailmalla, kun vertaillaan erilaisia kaupunkeja, niin, niin puhutaan paljon Tukholmasta ja Kööpinhamenasta, jotka ovat tällä hetkellä maissa luokassa tietyllä tavalla maailman vetovoimaisimpia kaupunkeja, jotka ovat hyvin vehreitä ja luonnonläheisiä merellisiä, mukavia ympäristöystävällisiä, Tekä Tokkoma, että Kööpenhäminen on rakennettu noin kaksi kertaa tiiviimmin kuin Helsinki. Tämä asettaa myös vähän perspektiiviä, että, että kyllä meillä niin fiksulla tavalla toteutettuna me pystytään, Helsinkiä kasvattaa vielä olennaisesti ilman, että me joudutaan niin kuin mistään ympäristöarvoista tinkimään oikeastaan ollenkaan. Helsinki on, on sitten tietenkin ihan oma uniikki ja eihän sellaista koko luokan kaupunkia, missä on niin paljon vapaata luontoa, erilaisia viheralueita, vapaita rantoja, merta, käytännössä katsoen tyhjiä asumattomia saaria virkistyskäytössä, eihän semmoisia ole missään. Kyllä tässä tietty suhteellisuus pitää, pitää myös mielessä, että jos, jos sieltä täältä otetaan joku alue asuntokäyttöön tai, tai johonkin muuhun rakentamiskäyttöön, niin ihan älyttömän paljon hyvää edelleen jää. Ja, ja sitten toisaalta voi käydä myös niin, että, että siitä on enemmän aikaa, energiaa ja, ja rahaa, niin aidosti myös pitää huolta niistä, niistä viheralueista sitten, jos se haluaa käydä ja viettää aikaansa.
0: Niin. Niin, kyllä kyllä Helsinki tulee siis
1: vastauksena kysymyksiä. Helsinki on niin ympäristöasioissa ollut ja on edelläkävijä maailmalla ja ihan varmasti jo jatkossakin.
0: Ja koska sitä metsää on. Ja siis, jos, se on tärkeintä jos urmanilla alueilla, niin että se viheralue on nimenomaan tarkoituksenmukaista, että siellä voi niin kuin, olla jotain hyötyä. Että ei se ole joku niin kuin, puska joku parkkiksen vieressä, se, niin kun semmoisiakin löytyy. Ja ihan, tuntuu vähän siltä, että tuota, joskus ihmisillä, niin kuin, jotenkin täällä on ja tietenkään yhtään vähättäjällä, että Suomen luonto on korvaamatonta, mutta että me puhuttiin tästä eilä, niin se muistuttaa sitä se vihreänä kunnoisvaalimainosta, missä niin kävelee sen villapusarun kanssa siellä tuota metsässä, niin kuin sanoo, että tämä luonto on minulle niin tosi tärkeä asia. Ja se on ihan niin tien vieressä. Siis Sehän on niin mm. varmaan pari kilometriä kantakaupunkiin joku semmoinen niin pieni vierplantti, jossa ei. Niin jos haluaa nähdä metsää, niin sitä löytyy Lapista, sitä löytyy Suomesta. Että niin kuin jos nyt vähän joutuu rakentamaan jonkin niin vierailun päälle Suomeen. Ja se tämän
1: jälkeenkin niin, tota, yksi. Niin, niin, niin. Tota, metsää on vielä Helsingissäkin ihan löytymässä. Niin tarvitse ei. tästä mennä, kun mitä tästä on kolme kilometriä, neljä kilometriä Lauttosaareja, niin sä voit mennä semmoiselle rannalle, missä ei näy mitään. Niin sä kuvittelet olevasi ulkosaaristossa. Niin että tota, kyllä tässä tietty suhteellisuuden taju pitää pitää mielessä. Tässä on myös kyse tästä niin sanotusta nimby-ilmiöstä aika paljon, että not in my backyard, eli, eli tota, ihmisillä on taipumus kaikilla, mutta liian monilla vastustaa kaikkia, joka tulee heidän lähiympäristöönsä. Ja jos sitten siinä sattuu olemaan tuota, joku ketoarvokki tai pikkasen nurmikkoa, niin, niin sit se käännetään myös tämmöiseksi niin kuin ympäristön raskaamiseksi, mistä oikeasti ei tietenkään ole kysymys.
0: Niin. Tämä itse asiassa oli ihan hyvä nosto nimpi, koska minua on välillä, että haluako helsinkiläiset ylipäätään urbanisoitua. Kun väl... Totta kai Helsingistä halutaan niin elinvoimainen ja iso kaupunki ja eurooppalainen tiivis niin asun ympäristö, missä on niin kaupunki, niin katukulttuuria ja niin vilise ja ihmiset istuvat kahvilla Elää omaa elämäänsä. Ja ja samalla... Tässä,
1: muuta, tässä muuta pitää sanoa, että niin demokratiaan, me puhutaan paljon niin demokratian kehittämistä ja siitä, että miten me voidaan osallistaa asukkaat paremmin. Niin t- tässä on tietyntyyppinen, mitä mä sanoisin, rakenteellinen harha. Että kun jonnekin rakennetaan, ne kysytään nykyisiltä naapureilta. Mm. He- heillä on vaikutus, mutta ei kysytään heiltä, jotka muuttavat sinne uusiin taloihin, mm. jota on usein vielä paljon, paljon enemmän. Mm. Että tuota, sen takia niin, 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 niin poliittisen päättäjällä pitää olla sen verran, valtioviisautta ja kokonaisvaltaisuutta, että pitää osata jollain lailla asennoitua myös niiden tulevien asukkaiden saappaisiin ja miettiä, että mitäköhän he toivoisivat ja mitäköhän he haluavat, eikä pelkästään niiden, jotka jo asuvat kaupungissa.
2: Kyllä. Hei, puhutaan hetki vielä urbanisaatiosta. Se on niin kuin iso, iso megatrendi ja, ja kaikki tietää, tietää siitä jonkun verran, mutta jos me mietitään vähän toiselta kantilta ja mietitään, että sitä niin kuin mediassa ja kaikkialla pidetään pelkästään hyvänä asiana niin siinä on paljon hyviä puolia, Mites jos me mietitään niin urbanisaation kääntöpuolia? Näet sä, että Helsingin urbanisoitumisessa voisi olla, voisi olla jotain riskejä? Toki jos me mietitään niin isoja kaupunkeja Aasiassa ja Afrikassa, niin siinä on omat, omat riskinsä, mitä siihen liittyy. Mutta mut onko Helsingin urbanisaation niin kuin skaala kuitenkin semmoinen, että täällä ei ole riskejä? Miten sä näet sen?
1: Ensinnäkin, niin musta media ei ole sitä mieltä, että urbanisaatio on pelkästään positiivista, että Suomessa on, Viimeiset sata vuotta, niin, niin, niin ainakin yksi iso puolue ja aika moni muukin niin, niin vastustanut urbanisaatiota. Että vasta ihan viime aikoina on syntynyt niin kuin ensimmäistä aidosti urbaanit sukupolvet, lähinnä Helsinkiin, ehkä jossain määrin Turkuun ja Tampereelle, jossa nähdään niin kuin tämä kaupungistuminen myös eurooppalaisen elämäntapana. Totta kai kaikessa on niin kuin puolaisia. puolaisia. on ihan itsestään selvää, että urbanisaatio ei ole pelkästään positiivista. Mä, mä oon joskus ajatellut näin päin, että... Tuota, tietenkin voidaan käydä älyllistä keskustelua siitä, että onko tämä kiva juttu vai ei, mutta että poliittisen päätöksentekijän tulokulmasta asiaa myös joskus näen, että jos joku erittäin suurella todennäköisyydellä tapahtuu joka tapauksessa, niin kannattaa niin jäädä viisastelemaan ja pohdiskelemaan, että onko tämä kivaa vai ei, vaan varautua ja valmistautua siihen. Ja itse asiassa iso osa meidän urbanisaation ongelmista johtuu siitä, että emme ole saaneet varautua urbanisaatioon. Öö, mutta mut siis... Ehkä lopuksi, niin, niin kyllä meidän isoin uhkakuva Helsingissä on kuitenkin tämmöinen sosiaalisen eriytyminen, eriytymisen ja segregaation kasvu ja se, että, että syntyy aidosti niin heikompia kaupunginosia. Me ollaan tähän saakka päritty ihan älyttömän hyvin. Ei tarvitse mennä kuin Ruotsiin, isossa kaupungissa on aidosti, emme puhu mutta kuitenkin niin aidosti huonoja kaupunginosia. Jota, jota täällä vielä ei ole. Ja, 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 kyllä, siis kyllä, meillä on jo, nyt jo eri, eri, eri tota, mittarit osoittaa, että, että meillä on niin huolestuttavaa kehitystä käynnissä, ja, ja tietenkin se on, se, on, se on yksi iso riski. Ja, ja sitten ainahan tietenkin kaupungistumiseen liittyy monentyyppisiä lieveilmiöitä. Kaupungit vetää puolueensa, isot kaupungit vetää puolueensa, kaikkialla maailmassa luovia kykyjä, tulevaisuuden toivoja, vaurautta hyvinvointia ja menestystä, mutta myös sosiaalisia lieveilmiöitä. Tuota, täällä on enemmän alkoholista ja HIV-positiivisia, heroini-riippuvaisia, vankilasta vapautuneita ja muita kuin, kuin keskimäärin. Mutta sitten taas toisaalta, ellei olisi kaupunkia, niin se olisi jossain muualla.
2: Se Varmaan niin kuin tulevaisuudessa tulee olemaan, olemaan niin, että meidän on pakko pystyä varmistamaan niin kuin riittävä työ ja riittävä tekeminen ihmisille. Et jos me kaupungillistetaan ihmisiä ja, ja se johtaa tietenkin... Niin kuin, muokratasojen ja muiden, muiden nousuun, niin meillä on pakko myös olla tuottavuutta ja, ja ihmisten niin kuin älyllistä tekemistä. Ja sit samaan aikaan kuitenkin on megatrendin robotisaatio ja, ja niin kuin teko, tekoäly ja tämmöiset, jotka merkittävästi uhkaa tietenkin myös ainakin meidän niin kuin lyhyen tähtäimen niin kuin työllistymistä, joka sit saattaa kääntyä. Mutta tämmöinen tietty niin vaihe on tulossa, missä me, ainakin mitä me ollaan tutkittu ja mietitty, on, on se tulee johtaa siihen, että niin kuin työttömyys ainakin hetkellisesti mitä luultavammin tulee kasvamaan. Joo,
0: liitetään vielä Suomen ikääntyvän
2: Kyllä, niin, niin siinä päästä. saattaa olla iso haaste, jolloin, jolloin just kasvava ja nopeutuva urbanisaatio saattaa pahimmassa tapauksessa just johtaa tämmöiseen segregaatioon ja, ja niin kuin monenkin tämmöisen huonon alueen muodostumiseen. Niin toki tässä ei nyt lähdetä kyse, miten me varmistetaan riittävä työ, mm-hmm. koska se on iso kysymys ja siihen ei kukaan pystyy. pysty. Niin Suoranaisesti vastaamaan, mutta mut tässä on ehkä se riskikuva, mitä, mitä me nähdään tähän liittyen, joka, jota ehkä ei oteta kuitenkaan niin, niin varten siis Ilman muuta.
1: Toisaalta samaan aikaan pitää muistaa, että esimerkiksi Helsingissä työllisyysaste on korkeampi, olennaisesti korkeampi kuin maassa keskimäärin. Että vaikka täällä on varmaan työttömiä ja pitkäaikaistyöttömiä suht, niin määrällisesti enemmän kuin muualla, niin kuitenkin suhteellisesti vähemmän. Mm. Mutta mut sitten niinku pitää miettiä näitä niinku, niinku maailman ja elävän ja elämän suuria lainalaisuuksia, että, että on niinku muutama asia, jotka on, on päällimmäisiä, kun ihmiset miettii, että missä ne haluaa asua. Yksi on tietenkin työ. Me ei nyt ei tietenkään ihan varmuudella voida tietää, että mihin työ syntyy 50, 20 tai 50 vuoden päästä, tai onko se täysin niin kuin paikkariippumatonta, että se voi olla ihan missä tahansa. Toisaalta mulla ollaan aika pitkään puhuttu siitä, että etätyömahdollisuudet lisääntyy, ja oletettu, että se johtaa siihen, että ihmiset enemmän edämään kaupunkilukupuolella, näin ei kuitenkaan tee. Mm. Toinen tulokulma on, on palvelujen saatavuus, ja, ja varsinkin, ja tässä meidän pitää muistaa, että kun meillä on... on dramaattisesti ikääntyvä väestö, niin heille tulee niin yhä tärkeämmäksi se, että sekä julkista ja palvelut on kohtuullisen lähellä. Ja tämähän lisää myös kaupungistumista. että pitää muistaa se, että vannukset muuttaa kaupunkeihin ja taajamiin eri puolilla Suomea ja se on myös niin iso megatrendi. Mutta sitten ehkä se kolmas iso kysymys on se, että minkälaista elämää ihmiset haluavat viettää. Eikö niin, että, että meillä on tämä urbaani sukupolvi, jonka on niin kuin vaikea kuvitella elämässä missään muualla kuin siellä, missä on erilaisia virikkeitä ja impulsseja niin joka päivä. Ja, ja tuota, voi niin kuin miettiä, että, että meneekö leffoa vai lähteekö lenkille vai meneekö baariin vai kahvilaan vai, vai mitä tekemään. Ja voi vielä valita niiden välillä. Niin, ja sitten meillä on edelleen ihmisiä, jotka tykkäävät, että on ihanaa asua niin maalla ja katsoa ulos niin mäntymetsään ja ilman, että naapurit tarvitsevat niin miettiä, koska on kolme kilometriä. päässä. Mm-hmm. Se, että, että, että miten tämä ihmiskunta tai niin kuin meidän kansakunta ja se niin elämäntapat kehittyy, niin, niin ei kai sitä kukaan niin varmuudella voi ennustaa. Nyt on vaan niin, että aika monta kymmentä vuotta peräkkäin, melkein kaikkialla maailmassa, ö, ihmiset ovat halunneet muuttaa kaupunkeihin kaikista näistä syistä. On, on todennäköisempää,
2: että se jatkuu kuin että se ei jatkuisi. Mm. Se, on just, se on just näin. Siis se, se on jatkuvaa megatrendiaa. Ja... Toivotaan, että, että me saadaan se onnistumaan ja ettei tule tämmöistä Mitä hallitsemaan?
1: Että siis, ei, niin, musta, sillä... Isoin kysymys on, että me niin ollaan kuitenkin yliopiston kellarikerroksen bunkkerissa, että jos niin puoli sanoo, niin kysymys on niin kasvun ja kaupungistumisen hallitsemisesta. Se on se iso haaste, jos se pitää pystyä hallitsemaan sekä sitä positiivista puolta, eli, eli pitää se toimintaympäristö riittävän dynaamisen ja vireänä, että sinne syntyy aidosti uutta ja että pystytään elämään ajan hermolla ja globaalien trendien alossa ja, ja synnyttää uutta. Ja sitten taas toisaalta pystytään ehkäisemään niitä lieveilmiöitä, joita väistämättä siihen aina liittyy. Mutta tietenkin on väärinkäsitys kuvitella, että, että seudun rauhoissakaan ei olisi niin lieveilmiöitä. On niitä sielläkin, ne, näyttäytyy vaan vikkaisen erilailla.
0: Joo. Yes. No on pyörinyt aika kauan. Eli tota, aletaan vähitellen viimeistelemään tämä, tämä, tämä omapurkkiin, tuota, viimeinen kysymys vielä, Tämä tämän, tämän voisi vähän kääntää, tämän voin vähän tarkentaa. Alkuperäinen kysymys on Suomen isoin ongelma, miten se ratkaistaan, mutta se, se ehkä vähän liittää Helsinkiäkin. Mikä on Helsingin isoin ongelma, ja miten se ratkaistaan?
1: Mikä on isoin? on, Mikä
2: on yksi Hels... Helpompi <laughs>
1: 20 ongelmaa, kun on niin. tämä yksi iso musta, ongelma. Minusta yksi iso ongelma on niin, mistä mä kirjoitan aika paljon itse siinä mun kirjassa, joka tuli puolitoista vuotta sitten. Me ollaan vähän tämmöinen niin varman päälle pelaamisen ja, ja riskien välttämisen kansakunta, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että me ei oikeastaan saada niin me irti sitä, mitä tuota voisi saada. Meiltä puuttuu semmoista tiettyä uskallusta ja, ja rohkeutta, ja, ja, ja. meillä on edelleen sosiaalisia koodeja, että pyritään olemaan poikkeamatta joukosta, eikä tehdä asioita, mitä muut eivät, ei pukeuduta kuin muut. Ja, ja, ja tuota, kuhan nyt ei vaan kukaan niitä huomiota. Ja sitten tämmöinen niin tuomitseminen, jos joku menee pieleen. Ja tämähän on myös niin ikivanha tarina, mutta että Suomessa edelleen... Niin suhtaudutaan konkurssin tehneen sen yrittäjään niin kuin ruttopotilasien, kun taas Jenkiästä lähdetään siitä, että se on niin luonnollinen osa yrittäjyydä niin polkua, että tiedät, että se on muutamaa konkurssia tehnyt, niin se oikeasti voi ymmärtää, mistä yrittäjyydestä on kysymys. Ja tämä on niin ääriesimerkki, mutta tämä leimaa Suomea aika paljon. Ja, ja, ja tuota, että se, että meille kuitenkin niin tulee vähemmän niin aidosti kansainvälisiä menestystarinoita, ja että julkinen sektori ei, ei tee rohkeampia juttuja, niin minusta se on niin seuraavaksi niin mentaliteetistä, Mä olen monesti sanonut, että Suomen vahvuus on se, että kun me ollaan tämmöinen, niin me tehdään vähemmän niin kuin aitoja ja isoja virheitä. Mutta sitten taas toisaalta meillä on oikeasti myös isoja menestystarinoita näke- näkemättä sen takia, että vähän liian varovaisia ää, ja, ja siihen liittyvä niin vahva epäonnistumisen ja niin tuomitsemisen kulttuuri, joka käytyy itseään vastaan.
2: Kyllä, joo. Ja se, on, se on meidän sukupolven yksi iso haaste ja, ja tehtävä. Mutta tämä. Mä luulen, että sitä on nyt näkyvissä ja sitä pelkoa on vähemmän ja me ollaan aidosti kansainvälisempiä kuin, kuin monisukupolvia. Mm. Ja tänne on muodostumassa tämmöisen niin kulttuuri, missä saa kokeilla ja tehdä. Tämäkin podcast on tietyllä tapaa Olin siitä esimerkki. ei eli... meillä
0: ole mitään jo alku, alun periaatteessa, kun täällä jakso lähti käymään, että miten tämä menee, mutta pääsiä tekemään. Mm.
1: Ilman ihman oikeassa ja jokainen sukupolvi on ainakin kansainvälisempi kuin edelleen, onko se rohkeampi, niin sitten se aika näyttää. Mm. Ja, ja tuota, aika näyttää myös sitten, että kun te olette neljä tai viiskymppisiä, niin olette sitä niin taantuneet taas niin vanhoiksi niin varmaan päälle pelaajiksi. Sitten tietenkin pitää myös muistaa se, että elätte siinä omassa eteläheellisinkilaisessa kuplassanne, että me mm. tiedä koskeeko se koko su- sukupolvea.
2: Se on, toi on aina hyvä pointti en muistaa päälle. ja se on hyvä haaste. Mm. Mutta tota... Me toivotaan, että se koskee, ja niin, urbanisa- urbanisaation myötä niin, niin... Yhä useampaa joka tapauksessa. Niin, yhä no, useampi no. elää meidän kuplassa. Näin Kyllä. kai se menee.
0: Ja mitä enemmän me nuoret ollaan internetissä, ettei menemme huomata, että ei nyt ne on muut ihmiset ole sen kummallisempia kuin mekään. Niin miksi ei yrittää? Se on hyvä. Eli tuota, joo. Noh, pyydän aika kauan.
2: No niin. Kyllä. Niin.
0: Kiitos, Jalva-Vapuori.
2: Aika,
1: no. sujuu rattoisesti, kun on mukavaa. Niinpä. Joo, <laughs> ja, hei.
2: Suuri kiitos tästä. oli. Tsemppiä teille, oli kiva käydä. Kiitos, niin, kiitos paljon. Ja kuin myös Tsemppiä. kaudelle.
0: onnea. Onnea. Se on yes. vielä vuotta. Ja se nyt sitten sen Niin, sitä ei tiedä. Päivä mm. kerrallaan parhaiten kaksi.
2: Just näin. <laughs> Hyvä, suuri kiitos.
0: Vai.